0: año 1979. Después de 20 años, la revolución iraní está llegando a su fin. El último ya abandonó el país, y Yapur Fadhiar se había instaurado como primer ministro, y este, en su mandato, da la orden de repatriar a Khomeini, y es a partir de este punto donde comenzaremos a narrar dicha revolución. Bueno. Nos hemos trasladado hacia Irán para presenciar uno de los hechos más importantes del país, el de regreso de Khomeini, líder que durante décadas fue el gran referente espiritual del pueblo iraní. Ahora podemos aprovechar justo que lo tenemos a nuestro lado. Veremos si está dispuesto a participar en una entrevista. ¿Khomeini? ¿Khomeini? ¿Sí?
1: ¿Qué desea usted? ¿Usted no será... Sí, es que... Usted aparenta ser un anglo jason de esos, ¿no? Bueno, bueno ¿qué necesita?
0: No, Jomeni, tranquilo, tranquilo. Soy reportero de la cadena televisiva mundial La Historia del Día y debo de comunicar todos los hechos importantes que van surgiendo en el siglo XX. Solo serán unas preguntas para que la gente pueda comprender quién es usted, cuál es su lucha, eh, cuáles son los motivos de ella y qué, qué objetivos... Eh, tiene dicha lucha sí, vale, estoy de acuerdo en aceptar su entrevista bueno muchas gracias Jomeini, solamente le solicito una cosa y es que si la entrevista pudiera ser en un lugar privado porque es que desde ya le digo que no va a durar 5 minutos tal vez dure incluso más de 2 horas bueno, sería mejor hacer
1: la entrevista en mi mansión, ¿no? porque aquí hay un poco de jaleo
0: Vuelvo a repetir, muchas gracias Jomeini por aceptarme tanto en la entrevista como en su hogar. Ahora bien, comencemos. Primero que nada, quiero que me cuente un poco de usted, de cuáles son sus raíces, qué ideales sigue...
1: Bueno, eh, yo nací en la ciudad de Jamein el día 24 de septiembre de 1902. Mis orígenes de por sí ya eran muy aferrados a la religión islámica, pero bueno, eh, lamentablemente, sufrí una tragedia a los 15 años. Bueno, perdí a mi padre y a mi madre, pero bueno, aún así seguí luchando, me saqué los estudios, y bueno, yo creo que la muerte de mis padres me hicieron aferrar más a la religión islámica. Por lo tanto, me dediqué y me incliné a ello. En 1922 me mudé a Com, donde seguí mis estudios de filosofía mística y estudios de la religión islámica. Bueno, y estas fueron las bases con las que décadas más tarde, concretamente en 1950, pues me convirtiese en Ayatollah, que es uno de los cargos más altos del Islam y en el cual estoy muy agradecido al llegar a este cargo tan alto
0: La verdad tengo que decir que usted lleva una vida muy interesante pero ahora quiero que me diga cuál cree que fue o fueron la causa o causas que dieron pie a que se inicie la revolución iraní
1: Bueno, eh, yo creo que uno de los motivos principales por el cual luchamos en esta revolución es por la no occidentalización, ya es que nos gusta que se mantengan nuestras costumbres islámicas. Claro, la raíz de esta revolución nos tenemos que remontar en 1907, que es cuando Gran Bretaña y Rusia luchaban por tener el control económico e ideológico de nuestro país. Claro, eso provocó una división del territorio. Claro, una parte se quedó eh, Rusia y otra parte se la quedó Gran Bretaña. Pero hubo un factor el cual hizo que la ira nuestro país fuera un punto clave estratégico. Y eso fue la Primera Guerra Mundial, el cual provocó que nuestro Shah, eh, hiciera un pacto o acuerdo con Jorge V para cederle el petróleo claro um, nuestro Shah no era muy fuerte ni débil ni era lo suficientemente capaz para decir que nosotros éramos los que mandábamos y uh, occidentalizó el petróleo al cambio de armas ferrocarril dinero y consejeros, consejeros británicos, provocando un descontento total del pueblo. Claro, eso lo que provocó es que los islámicos tuviéramos un sentimiento patriota, ¿sabes? Nació un sentimiento monumental. Claro, esto también vino seguido de la Segunda Guerra Mundial, la cual... Todo se hizo mucho más una masa, una aglomeración de gente patriota que se hartó ya de la occidentalización, provocando que hubiera huelgas textiles, ferroviarias y petroleras. Claro, eso fueron intentos de que el occidente no domine tanto. Pero ¿qué pasó? El gobierno actuó haciendo una represión total por parte del gobierno a los partidos políticos, claro, eso llegó a que el país tuviera una pobreza, una inflación y mucha escasez de materias primeras y comida, que el país estaba ya en las últimas, claro, para salvarnos lo que hizo nuestro Shah fue la nacionalización del petróleo, claro. Al nacionalizar el petróleo, Estados Unidos no lo prohibió, amenazándonos fin, con una guerra. Eh, no le hicimos caso y hicieron un golpe de estado. En el cual, en este golpe de estado, se crearon agencias secretas para matar a políticos.
0: Pero ahora, a partir de todo lo que me dijiste... ¿Hay algo que se relacione con ese odio tan fuerte a Occidente?
1: Efectivamente, eh, nuestro odio claramente comienza por todas las intervenciones que he mencionado en la pregunta anterior. Claro, yo en un discurso hace años que todos los musulmanes del mundo deberíamos ponernos contra Israel ya que ellos son la principal amenaza de esta occidentalización. También hay que mencionar a nánicos y los rusos, pero principalmente son Estados Unidos y Israel ya que son una gran potencia mundial unidos y al parecer nos están todo el rato luchando y estando en contra de nosotros y de nuestras bases ideológicas
0: sí, sí, comprendo, comprendo pero ahora, entonces ustedes pelearon por estos motivos, digamos pero desde el punto de vista personal ¿alguna vez sentiste eh, como que tu propio país te traicionó?
1: bueno, sí en varias ocasiones fue encarcelado, por ejemplo en 1963, por ponerme al que estaba en aquel entonces, pero aún así yo seguía incentivando al pueblo a que siga luchando, porque si no finalmente el occidentalismo nos iba a comer. Por ese motivo, desgraciadamente, fui exiliado el año siguiente, pero de todos modos, cabe decir que no solo a mí me traicionaron, sino al pueblo, que también con la creación de la SAVAK, el servicio de inteligencia iraní, el cual capturaba y torturaba a los líderes de los partidos que tendecía izquierdas, a ser de izquierdas y revolucionaria. Básicamente que ya estábamos sometidos bajo un régimen con ideas occidentales que era el mayor miedo al cual podíamos llegar y al cual, desgraciadamente, llegamos.
0: Mira, ahora que justamente sacaste el tema este del pueblo, yo te quiero hacer una pregunta y quiero que me digas si es verdad. Y es sobre la gran masacre de la que se habla un tal Viernes Negro. ¿Acaso es verdad esto?
1: Bueno, sí, la masacre del Viernes Negro, desgraciadamente fue real, ya que, bueno, um, murieron 2.800 personas y, bueno, esto fue una causa que para aquel entonces en Irán se están haciendo, pues, muchas, muchas huelgas eh, pacíficas, se eh, tiene que decir, pero el Shah, como ya he dicho, en esta tragedia se le ocurrió la brillante idea de intervenir de una manera violenta. Claro, esto era tan habitual que al monarca no se le ocurrió otra idea que aplicar la ley marcial, que prohíbe todo tipo de acto revolucionario. Claro, el pueblo, sin hacer caso de eso, Sigo con sus manifestaciones pacifistas, no usamos en ningún momento la violencia, pero bueno, eh, la mayor. Uf, no sé cómo explicarlo porque fue una gran tragedia. Bueno, la mayor tragedia fue en Teherán. Claro, el Estado, al ver esto, tanta aglomeración de personas, envió al ejército con todos sus equipos, con la orden de atacar, de atacar
0: y de matar. La mano de un ruso, ya llega a la fractura. Que luego el mayor gato es un animal de aria. La
1: gente se ha la rueda de Jarley Square, bloqueada por tropas.
0: ¿Has aumentado su número? Lo siento mucho, Khomeini. Mi más sentido pésame. Pero ahora, a ver, usted sabe que es uno de los grandes referentes espirituales del pueblo iraní. Pero a lo que voy, los objetivos, digamos, por el cual usted lucha, ¿son solo colectivos o son representan también al pueblo iraní? Y a una otra pregunta que viene relacionada con esto es que, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Qué es lo que quieren conseguir?
1: Bueno, a ver, claro que no. Nuestro objetivo es colectivo, ¿no? Ya que realmente lo que buscamos es que no se pierdan las costumbres islámicas, ¿sabes? Que nosotros tenemos nuestra propia identidad y no queremos que ningún país de occidente nos aplique sus costumbres. Nosotros al tener nuestra propia cultura no debemos permitir que el extranjero nos elimine por completo, ¿sabes? A nosotros nos gusta nuestra cultura nuestro islam no debimos dejarnos invadir por los de occidente ya que no les pertenece ni nuestro país ni nuestra cultura ni nuestra economía, ni nada
0: claro, es que por esta parte es entendible su lucha pero lo que pasa es que occidente los está dejando a ustedes muy mal parados en todo el resto del mundo pero bueno de todos modos, le vuelvo a repetir, muchas gracias por permitir esta entrevista y por permitirme la entrada a su, a su hogar. Jomeini, un placer conocerlo.
1: Bueno, encantado siempre de hablar sobre la importancia del Islam y de nuestro país. Ahora, mis guardias reales lo que harán serán llevarlo al aeropuerto.
0: Días después... Khomeini se opone al régimen de Badgiar por ser un sujeto impuesto por las potencias de Occidente. Sin parlamento, Khomeini reemplaza a Badgiar poniendo a Basargan como primer ministro y así, finalmente, marcar el completo triunfo de la revolución iraní. Gran parte de un siglo luchando dieron sus frutos. La revolución dejó como consecuencia el derrubamiento de la dinastía. Pahlavi, pero más importante aún, es que se instauró la República Islámica de Irán, la cual, en su constitución, expresa que la manifestación de la cultura y las cuestiones, tanto sociales como políticas o económicas, se orientan por la Sharia o también llamada ley islámica. En conclusión, la revolución iraní fue capaz de lograr la liberación por parte de las potencias occidentales y de poder expresar sus ideales, tanto religiosos como políticos. Hay que destacar en ella el gran sentimiento nacionalista por parte del pueblo que refleja el poder que pueda llegar a tener este ante un gran malestar social.